0: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까 무엇보다 이 주말부터 북한이 미사일 도발을 다시 이어가고 있는데요. 오늘도 또 일찍 발사가 있었어요. 박 기자님 어떤 상황입니까
1: 그렇습니다. 오늘 오전 7시쯤부터 오전 7시 11분까지 북한 평안남도 숙천 일대에서 동해상으로 이 단거리 타도 미사일 두 발을 발사했다라고 네. 우리 군이 밝혔는데요. 그런데 네. 그 이후에 북한의 조선중앙통신이 발사 한 시간 17분 만에 이 사실을 보도를 했습니다. 그데 어. 어떤 얘기를 했냐면 이 600mm 방사포를 동원한 거다. 네네. 아, 그래서 뭐 발사 전부터 계산해서 395km, 337km 사거리에 가상 표적을 설정해서. 동해상으로 두 발의 방사포탄을 사격했다. 음. 이렇게 얘기를 했고요. 뭐어 뭐 미국 또 남조선 연합공군 역량에 대한 인민군대 철전 억제준비태세 대응 의지가 낭이 없이 과시됐다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 사실은 이게 무력 도발 다음 날 관련 내용을 정리해서 관용매체들이 보도해왔거든요. 오늘은 좀 이례적으로 좀 빠르게 보도했다. 바로바로 바로 맞받는 모양새가 아니냐 이런 얘기가 좀 네. 나오고 있는 거고요. 음. 우리 대통령실은 김성한 국가안보실장 주재로 안보 상황 점검 회의를 열었습니다. 그래서 여기서 북한의 미사일 발사 동향을 보고받았고요. 우리 군의 대비태세를 점검하고 대응 방향을 협의하는 그런 모습을 보였는데 지금 우리 군의 판단으로는 뭐 방사포다 이라고 얘기하고 있지만 음. 단거리 탄도미사일 slbm으로 좀 보고 있어요.
0: slbm이 청주를 겨냥한 것일 수 있다. 그렇습니다. 그래서
1: 네. 공군기지를 목표로 쏜게 아니냐. 음. 뭐 청주와 오산 뭐 군산 미 공군기지를 타격하려고 쐈다. 이렇게 좀 보고 있는 상황입니다.
0: 네. slbm 잠수함에서 이제 발사하는 탄도미사일이죠. 자 그런데 지난 토요일 오후에는 icbm을 쐈단 말이에요. 그리고 김여정 북한 노동당 부부장의 담화. 오늘도. 이 단거리 탄도미사일 두발 쏘고 네. 또 담화. 지금 연달아 담화가 나오는데 어떤 메시지 담고 있습니까?
2: 연달아 뭐 나온 담화를 소개를 좀 해드리면 네. 김 부부장이 이제 어제 밝힌 담화에서는 적의 행동을 주시할 거다. 어. 우리에 대한 적대시인 것에 대해서 매사 상응하고 매우 강력한 압조덕 대응을 실시할 것이다. 어. 어, 이거는 이제 ICBM을 발사한 뒤에 밝힌 거고요. 그리고 오늘 발표한 담화에서는 어 주로 이제 우리 얘기가 좀 많이 들어왔습니다. 음. 그래서 태평양을 우리의 사격장으로 활용하는 빈도수는 미군의 행동 성격에 달려있다라고 얘기를 했는데 아마도 음. 어 한미가 어제 이제 한반도 상공에서 네네. 연합작전을 펼쳤던 건 그러니까 예. 미국의 비원비 전략폭격회하고 우리의 F-35A 스텔스 전투기를 동원해서 연합훈련을 실시했는데 음. 어 너네가 그렇게 이제 우리를 위협하는 훈련을 실시하면 우리도 계속 태평양을 우리의 사격장으로 사용하겠다. 아. 이런 의도를 이제 밝힌. 걸로 보이고요. 그러면서 지금은 어, 남조선 바보들이 노는 꼴을 구경거리로 보고 있다라고 하면서 그러다 보면 또 이렇게 한번 조롱하면서 놀려주고 싶은 생각이 불쑥 불쑥 들고는 한다라고 음. 비아냥거렸는데 어, 그러면서도 이제 ICBM 자체, 그러니까 장거리 탄도 미사일 같은 경우 대륙간 탄도 미사일 같은 경우는 남한을 겨냥한 게 아니다. 라는 걸 밝혔는데 음. 그러니까 방사포 오늘 발표한 거는 자신들이 발표하기로는 이제 방사포. 네. 단거리는 이제 남한을 겨냥하는 거고 중장거리 이상은 결국 일본이나 뭐 미국을 겨냥하는 거다. 네. 이렇게 좀 나눠서 대응하겠다는 걸로 좀 보이고요. 음. 그래서 앞서 발사한 ICBM 같은 경우는 이제 미국에 대한 일종의 이제 협상용이거나 위협용 네. 그리고 그 뒤에 발사한 단거리 탄도미사일 같은 경우는 우리 어떤 그 주요 전략 지를 타겟하겠다는 어떤 위험용 이렇게 좀 구분해서 보면 될것 같습니다.
0: 네. 뭐 다만 요새 거친 말들도 많이 들어가 있지만 이게 참 문제예요. 왜냐하면 북한이 ICBM을 쐈으니까 한미는 공중연합 작전을 했고 네. 거기에 대해서 그럼 북한은 또 대응을 하고. 그렇죠. 그럼 우리는 대응을 또 해야 되잖아요. 그렇습니다. 이 악순환이 계속 가고 있고. 그리고 이제 ICBM에 대해서 이게 대기권 재진입 기술 부족한 거 아니냐. 또는 이게 액체 연료를 주입하는데 시간이 너무 오래 걸렸다. 음. 우리 군 당국이 분석을 내놓으니까 김여정 부부장이 그걸 아주 조목조목또 반박을 합니다. 참 이게 무슨 상황인지. 자 그런데요. 우리 정부가 지금 북한에 대한 추가 독자 제재 단행에 나섰다. 어떤 조치가 나왔습니까?
1: 네, 지금 개인 4명과 기관 다섯 이 개를이 독자 제재 대상으로 추가 지정했다라고 네. 외교부가 설명을 했는데요. 그러니까 윤석열 정부의 네 번째 대북 독자 제재입니다. 음. 그 그러니까 지난해 10월 이후 개인 31명과 기관 35개를 독자 제재 대상으로 지정하고 있는데, 이번에 이 제재 대상이 된 개인은 뭐, 리성훈, 김수일, 이서, 남아프리카 공화국 국적의 암첸체프, 블라들렌으로, 그니까, 북한의 핵미사일 개발, 또이 대북제재 회피를 통한 자금 확보에 기여했다라고 지적을 했고요. 기관은 뭐, 송원 선박회사, 동흥선박무역회사, 대진무역총회사, 싱가포르 트랜스 아틀란틱 파트너스 싱가포르 벨무어 매니지먼트가 포함이 됐는데 결국 아까 언급하신 대로 우리가 대응하는 차원에서 이렇게 제재를 하고 있는 거 아니겠습니까? 음. 북한의 도발에 대한 여기에 대해서 우리가 독자 제재를 해서 결국에는 도발에는 반드시 대가가 따를 거다. 이 점을 분명히 하겠다는 거예요. 한미의 억지력 강화. 또국제사회 제재망이 더 촘촘해지는 그런 모습도 보여주면서 독자 제재를 통해서 우리 더 이상 방관하지 않겠다. 이런 얘기를 우리 정부 하고 있는 겁니다 근데
2: 이제 문제는 우리의 어떤 제재 방법들이 실효성이 있느냐는 음. 부분일 것 같습니다 뭐 그렇지 않아도 계속 이제 한미 양국에서는 유엔 안보리를 통한 추가 제재를 네네. 언급을 했습니다만 아. 안보리에서는 중국과 러시아가 그렇죠. 거부권을 행사하는 바람에 추가 제재가 거의 지금 시행이 안 되고 있는 상태고요 그러다 보니까 북한 입장에서는 정말 거의 마음대로 그냥 지금 음. 이제 군사 도발을 하고 있는 상황인데 그래서 궁여지책을 우리가 내놓은 것 중에 이제 이렇게 개인 추가적으로 독자, 독자 제재하는 제재. 방식입니다. 물론 뭐 이런 제재들은 다 이제 미국의 어 추가 제재, 독자 제재에 대해서 이제 따라가는 형식을 음. 취하고 있긴 합니다만, 그만큼 우리가 좀 가진 카드가 이렇게 많지 않다 그런 면에서는 이 긴장 관계를 해소할만 한 어떤 카드가 마땅치 네. 않다는데까지 좀 가게 되는 것 같아서 안타까운 상황입니다.
0: 네. 일전에 또 통일부는 어떻게든 대화 채널을 만들겠다 이런 얘기도 했는데. 아 지금 뭐 분위기는 쉽지 않아 보입니다. 다음 이슈로 가보죠. 지금 여야가 3월 임시국회 개최 여부를 놓고 부딪히고 있다고 해요. 지금 오늘이 2월 20일이니까 뭐 보통 한 달이 열흘쯤 남았다 보는데 2월은 좀 짧잖아요. 그렇습니다. 다음 주 초면은 이제 바로 2월 지나고 3월인데 지금 이 3월 임시회 개최 여부 갈등의 핵심은 뭔가요? 자 이제
1: 우선은 이재명 민주당 대표 체포동의안 이 문제부터 좀 봐야 될것 같은데요. 음. 여야가 이제 이번 제이주 금요일, 오는 24일에 체포동의안 보고를 본회의에서 받고, 네. 그다음에 27일 본회의에서 표결을 하기로 했습니다. 네네. 뭐, 그래서 이제 주호영 국민의원 대표가 어제 어떤 얘기를 했냐면 기자들에게 27일로 예정된 이재명 대표 의 체포동의안 표결이 부결될 경우에는 네. 3월 임시국회를 열어서는 안 된다. 이렇게 강조를 했습니다. 그러니까 이 이번 임시국회가 3월 이 1일에 끝나는 걸로 되어 네. 있는데 다시 바로 3월 국회를 열어서 네. 이재명 방탄을 하면 안 된다라고 음. 얘기하는 거고요. 만약 민주당 의원들이 오판해서 이 대표의 체포동의안이 통과되지 않는다면 3월 또 국회를 열것 같은데 그렇게 된다면 민심의 비판을 받을 수밖에 없다. 네. 이 얘기를 하고 있는 거고 반면에 이제 야당은 어떤 얘기를 했냐면 박홍곤 원내대표가 이렇게 얘기했습니다. 음. 오늘 최고위원회의에서 급기야 여당임을 아예 포기했는지 3월 임시국회를 열지 말자고까지 한다. 이재명 대표 핑계 되면서 국회법에 규정된 3월 임시국회까지 정쟁으로 몰고 가니 기가 찬다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 결국 뭐 여야 입장이 좀 극명히 차이가 나는데 방탄 때문에 3월 임시국회 안 된다 이 얘기를 하고 있는 거고 네네. 야당에서는 아니다 여당 주장 그거 민생 안 챙기려는 핑계 아니냐 음. 또일안 하려는 그런 모습 아니냐 이렇게도 주장하고 있습니다.
2: 그런데 네. 이제 이게 문제가 우리 국회법이 이제 2020년에 개정이 될 때요 네. 제 5조의 2그 그러니까 연간 국회 운영 기본 일정을 음. 이제 정한 적이 있습니다. 그래서 이제 지금은 사실상 국회가 연중 상시 운영을 하도록 네. 국회, 국회법에 규정이 돼 있는데. 네. 네. 어, 어제 5조의 2의 2항을 보면 그래서 2월, 3월, 4월, 5월 그리고 6월 1일과 8월 16일에 임시회를 열도록 되어 있습니다. 그리고 뭐 정기회가 이제 9월에 어, 소집이 되기 때문에 사실상 이제 연중 상시 국회를 열고 1월과 7월만 지금 제외된 음. 상태거든요. 그때를 제외하고는 사실상 거의 강행 규정급으로 이제 국회가 임시회를 열어야 되는 건데 물론 이게 어, 뭐 강제성을 갖는 규정은 아니다 보니까 여야 합의가 이제 필요한 상황이긴 합니다. 그렇죠. 어쨌든 아마도 여당에서는 방탄이다라는 이제 프레임을 씌우기 위해서 이제 네. 강하게 어, 말을 하고 있습니다만 실질적으로는 임시국회 소집은 이제 국회 제적균원의 4분의 1만 찬성을 하면 가능하기 때문에 네. 막을 수 있을 거라고 여당도 생각하지는 않을 겁니다. 음. 그래서 이제 결국 이제 민주당에 대한 이제 공세의 차원에서 이재명 대표 어, 건을 이제 부각시키기 음. 위해서 어, 이런 이 발언을 하는 걸로 보이고 음. 아마도 뭐 3월 임시국회도 어, 무리 없이 네. 열리지 않을까 그렇게 좀 예상이 됩니다.
0: 방탄을 환기시키는 것이다. 음. 왜냐하면 지금 이 국회의원의 불체포 특권이라는 게 회기 중에만 작동하는 네. 거잖아요. 회기가 없으면 사실 일반인처럼 또 체포가 되는 거죠. 그렇습니다. 그냥 네.
1: 구속영장이 청구가 되면 심사를 받도 나가야 되는 상황이 되니까요. 네. 거기에 대해서 여당에서는 결국 방탄 아니냐. 국회의원에서 방탄하려는 거 아니냐 이런 얘기를 좀 하고 있는 거고요. 네. 그러니까 이 방탄 논란을 부식시키려면 3월 국회 때 어떤 또 실질적인 민생의 입법이 있을지 음. 정책이 있을지 이걸 좀 보여주는 게 증명하는 게또 야당 입장에서도 네. 국민들을볼때 방탄 아니다라고 떳떳하게 얘기할 수 있는 부분이 될것 같습니다
0: 그래요 다음 이슈로 갑니다 이 국회에서 지금 뜨거운 쟁점 법안 중에 하나가 이른바 노란봉투법인데요 그런데 지금 이 노란봉투법이 환노위 소위와 환노위 본회의를 통과를 했어요 어제부터 정부와 여당의 주요 인사들이 이 노조 그리고 노란봉투법 발언을 쏟아내고 있는데 자, 임평무가 님, 어떤 얘기들이 주로 나오고 있습니까?
2: 어, 일단 원희룡 국토부 장관 어제 이한 강남구의 재건축 현장을 찾았는데 네. 그때 이제 노조의 불법 행위를 이제 표현을 하면서 어. 아프리카에도 없는 무법지대다. 이렇게 표현을 했습니다. 어. 어, 뭐, 혹시나 싶어서 이제 말씀을 드리자면, 네. 원희룡 장관이 생각하시는 것보다는 아프리카가 예전에 비해서 이제 발전을 많이 한 상황이라서, 음. 나이지리아나 남아공 같은 경우는 중진국 이상의 반열에 올랐기 때문에 이런 표현을 하실 때는 이제 조금 신중해 주시는 게 아프리카 국가들하고의 관계를 생각했을 때는 좋을 것 같은데요. 어쨌든 그만큼 건설 노조를 비롯해서 이제 노조들의 활동이 건설 업계에 끼치는 피해가 크다라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러면서 음. 어, 건설 현장이 편법과 탈법을 넘어서 무법지대가 된지 오래됐는데 이런 현상을 막으려면 노란봉투법이 입법되면 안 된다는 취지의 네, 이제 네. 발언을 한 겁니다. 그리고 추경호 경제부총리도 마찬가지로 오늘 정부 서울청사에서 이제 비상경제장관회의를 열었는데 여기서 노란봉투법 관련해가지고 이법 개정안은 사용자의 범위와 노동쟁의의 대상을 확대하고 음. 노조의 불법행위에 대한 손해배상 청구를 제한하는 내용을 담고 있다. 이거는 헌법과 민법의 원칙에 위배가 되고 음. 노사 갈등을 확산시킬 우려가 크기 때문에 근본적으로 재논의가 필요하다. 그러니까 지금까지 유지해왔던 기재부의 반대 입장을 다시 한번더 확인을 한 셈이고요. 네. 이정식 고용노동부 장관도 마찬가지입니다. 오늘 서울정부청사에서 긴급 브리핑을 열어서 어 노란봉투법이 신중한 검토가 필요하다는 입장을 지속해서 표명을 해왔는데 법치주의의 근간을 흔드는 입법이다. 이렇게 또 지금 비판을 하고 나섰고요. 그러면서 이정 시장관 같은 경우는 이번 개정안의 법적 안정성과 예측 가능성이 없다. 라고 음. 이렇게 또 지적을 하기도 했습니다. 아마 이제 어, 21일 내일이죠. 내일 이제 국회 환노위에서 아. 어, 이 법안이 의결이 될 걸로 보이기 때문에 아,
0: 보니까 지금 소위만 통과한 상황이고 그렇습니다. 환노위 전체회의에서는 내일 다뤄질 예정으로 돼 있네요.
2: 그렇습니다. 근데 이제 뭐 야당이 어, 워낙 지금 다수 상황을 점하고 있기 때문에 환노위에서 의결은 어렵지 않을 걸로 보이는데
0: 통과 가능성은 높다.
2: 그래서 이제 정부 인사들이 어제 오늘에 걸쳐서 이제 법안에 대한 일제히 공세를 이제 시작한 게 아닌가 좀 그렇게 보여집니다.
0: 자, 그러면 박 기자님 네. 환노위 소위를 일단 통과했고 내일 전체 회의에 붙여지면 노란봉투법이 앞으로 어떤 일정과 절차를 거치게 돼 있습니까?
1: 네, 우선 환노위 과반을 차지하고 있는 민주당 의원들의 뭐 뜻대로 내일 음. 단독으로 개정안 처리될 수 있다고 라 보여지고요. 네. 이렇게 통과가 되면 이 법사위로 갑니다. 그런데 음. 법사위에서 개정안을 60일 이상 계류시키면 민주당에서는 이걸 본회의에 직회부하겠다. 네. 이런 방침을 보이고 있어요. 어, 뭐, 민주당의 전략은 뚜렷한데, 여기에 대해서 국민의힘은 우선은 계속해서 비판 목소리를 내고 있습니다. 음. 국민의힘이 요청한 공개 토론도 철저히 무시하고, 음. 어, 비공개 처리하는 이런 모습, 잘못됐다라는 거고, 또 하나는 이 본회의 직회부대에서 만약에 통과가 된다면, 윤석열 대통령의 거부권 행사 가능성도 있다. 네, 네. 이런 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 아마 추경호 오늘 이 부총리도 얘기했지만은, 결국 뭐 여론전, 왜냐하면 기업들, 반대하는 기업들의 목소리와 우려하는 국민들 좀 여론을 모아서 여기에 대한 압박을 가하는 쪽으로 정부와 여당이 가지 않을까 싶은 거고요. 반면에 여기에 대응해서 뭐 정의당을 포함한 야당, 민주당에서도 이건 합법적으로 이 노동권을 보호해주는 거다. 음. 기울어진 운동장에서 이런 법이 없다면 봐라, 쌍용차 노동자들이. 이 손배수 때문에 얼마 나 고통 받았냐 아, 극단적 선택하신 분들도 계시지 않냐 이렇게 얘기하면서 법안의 통과
2: 필요성에 대해서도 강조할 걸로 보입니다. 또 하나 이제 네. 앞으로 쟁점이 이게 이제 어, 국회 소위나 혹은 이제 이 상임위를 통과해가지고 직회부가 될 걸로 예상되는 법안이 이법 하나가 아니고요 농지법 개정안도 아, 있고 네. 방송법 개정안도 있고 네. 이제 간호사법 개정안도 있습니다. 음. 그러다 보니까 이제 야당 입장에서는 연대를 해서 이제 계속 통과를 시키고 여당이나 이제 정부에서는 어떻게 하면 이제 방어할 수 있을까가 문제인데. 엊그제 이제 대통령실에서 관계자 발로 나온 얘기 중에 네네. 하나가 아예 그냥 일괄 거부권을 행사하는 거를 이제 대통령실에서 검토하고 있다라고 얘기가 나옵니다. 네. 물론 일괄 거부한다는 건 굉장히 정치적 부담이 커지는 거기 때문에 음. 대통령실에서도 쉽게 결정할 수 있는 사안은 아니겠지만 이러한 이제 연쇄적인 법안 처리 문제들이 앞으로 여야 간에 상당히 좀 논쟁이 될 걸로 보입니다. 네. 그럴
0: 것 같습니다. 자 다음이슈 보겠습니다. 어제 이 특전사 동지회가 43년 만에 국립 (5.18) 민주묘지를 처음으로 참배했다 자박 기자님은 이 어떻게 된 내용인가요
1: 예 그니까 러 이게 어, 대국민 선언식 참석을 위해서 네. 특전사 동제가 광주를 찾았는데요 원래는 이~ 선언식을 한 다음에 오후에 이 참배를 할 예정이었습니다 아, 그런데 음. 이런 참배 사실 또이 행사 사실이 알려지면서 광주 지역 내 시민들 반발한 시민들이 있었고요. 네네. 반대하는 단체들도 있었습니다. 그러니까 여론이 안 좋아지니까 특전사 동제가 좀 기습적으로 이 민주묘지를 참배한 게 아니냐 이런 지적이 나오고 있고요. 이 군복을 입은 채 묘지에 들어서서 베레모는 벗었지만 어쨌든 군복 입은 네. 모습으로 허나 분양하는 모습 이런 것들에 대해서 아니 진정한 화해와 포용이 지금 되지 않는 조건이 음. 안 됐다. 왜냐하면, 이 진실에 대해서, 어, 성찰하고, 어, 이 진실을 고백하는 이런 게 있어야 되는데, 그런 게 없이 무작정 화해 포용하는 게 말이 되냐, 라는 지적이 나왔고요. 어제, 이 대국민 선언식 앞에서도 많은 시민들이 항의하면서 경찰과 몸싸움을 벌이는 모습도 있었습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘의 한입뉴스는, 여기서 정리하고요. 자 이어지는 인터뷰 관계로 오늘은 좀 짧습니다. 박종우마뉴스 기자 임경빈 시사평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 교통정보를 듣고 돌아와서 이어가도록 할게요. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 점심시간이 되면서 정체 구간은 줄었지만 사고가 곳곳으로 발생하고 있습니다. 먼저 경부고속도로 서울 쪽으로 신탄진 휴게소에서는 고장난 승용차가 서 있고요. 양재부근에서 반포까지는 6km 구간 정체입니다. 서울 양양고속도로 양양쪽은 설악 부근에서 1차로를 막고 승용차 사고를 처리하고 있습니다. 미리 차로를 변경하시는 편이 좋겠고요. 서양고속도로 서울 방향으로 일직분기점에서 금천까지 4km 구간 밀리고 있습니다. 강원권으로 가 가는 길에 먼저 영동고속도로는 강릉 쪽으로 광교터널 부근 3차로에서는 추돌사고가 나서 처리하고 있고요. 용인에서 양지터널까지 밀리고 있습니다. 반대 인천 쪽 상황입니다. 대관령 부근 3차로에서는 화물차 고장난 차서 있습니다. 미리 차로 변경이 필요하겠고요. 다음 동해고속도로 속초 방향은 강릉 3터널 부근 2차로에서는 승용차 사고가 나서 처리하고 있습니다. 미리 차로 변경이 필요하겠습니다. k b s 교통정보센터에서 정현정입니다.